0: Hilaros, hilaros, tudo meus ouvidos. Escritora e artista visual, Lisa Alves é redatora da revista literária La Ninfa Eco, de Oxford, Reino Unido. Coedita a revista transoceânica Libero-América, colabora com a revista portuguesa Incomunidade. Tem textos publicados em diversas antologias, revistas, jornais e páginas literárias no Brasil exterior. Com uma voz universal, cética e ao mesmo tempo sensível à beleza das pequenas coisas, estreou na poesia com a coletânea de poemas Arame Farpado. Além disso, dirigiu os curtas Sou Indesejável, finalizado em 2018, e Depois do Sétimo Dia, finalizado em 2020. Olá, Lisa. Gostaria de agradecê-la pela presença e dizer que é uma honra tê-la aqui batendo um Lero no nosso programa.
1: Olá, Matheus. Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria participar aí. Enfim, né? O começo, a estreia praticamente do podcast. E um olá para todo mundo que estiver ouvindo.
0: Massa. Vamos nessa, Lisa. É... O seu primeiro livro se chama Arame Farpado. No lançamento dele, você relatou nas redes sociais. Que durante a infância se deparou pela primeira vez com arame farpado e ficou terrivelmente assustada. Mais tarde concluiu que o seu primeiro livro não poderia ter outro nome. Como é que foi essa história? Ele, ele te provoca fascínio ou medo?
1: Olha. <risos> arame farpado. Medo. Eu acho que medo. Medo e curiosidade. Quando eu comentei sobre isso, sobre o Arame, engraçado que a, a, a ideia né, do, do Arame Farpado, na primeira edição, quando o livro estava para sair, a ideia era falar de barreiras né psicológicas, barreiras físicas, e, e aí me veio esse nome. Né? E, e, e foi muito louco a forma como veio o nome do livro. Já na segunda edição, que eu fui pensar, acho que estava com... Estava me analisando muito e e aí eu, eu passei a tentar entender de onde, de quando, que foi que começou a história do Arame Farpado né, na minha vida. e Enfim, né, eu sou uma camponesa praticamente, né? minha família é do campo em Minas Gerais e minha vida na infância foi praticamente no campo. E, e, e se tinha algo que, que me assustava era o Arame Farpado, é, essa, essa ideia de não poder ir para outro lado. E quando estava no outro lado, entrar para o lado de dentro. Então, esse lance do la lado de dentro, lado de fora. Mas isso eu que saber já na segunda edição, já fazendo terapia, <risos> enfim. É, e, e aí eu lembrei desse, desse momento meu, do assombro para o e, e, e como que inconscientemente ele veio, né, porque o nome dele veio com uma proposta, mas ele já estava ali, marcado, de alguma forma, no infância.
0: Como você deixou claro, o livro traz a ideia de versos cortantes desde o título. No Instagram, você publicou recentemente a frase do cineasta Fernando Campos Conin. A imagem mais poderosa que o cinema já produziu até hoje foi um olho cortado por uma navalha. Você acredita que, aplicando a frase de Belchior à poesia, assim como não se pode cantar como convém, sem querer ferir ninguém, não se pode escrever poesia com uma preocupação para não ferir alguém ou com um cuidado no sentido de medo da palavra, medo da repercussão. O poeta pode ter medo da palavra,
1: é, eu, eu acredito que ele pode ter medo, sim, mas ele não precisa ter medo. Eu acho que o medo, ele, ele é bom ter medo, porém isso não pode limitar o que você vai escrever. Eu adoro falar sobre o que me assombra, o que me faz temer. Né? O arame farpado é uma sombra, né? é uma, 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 um, uma ferramenta de tortura, de certa forma. Por exemplo, é, a morte é... um uma coisa que assusta, que dá medo né? O preconceito E falando de um lado de, ou de outro Também, eu, eu acho que não dá Para limitar a arte em si Eu acho que a gente precisa entender Que, ou não precisa Entender nada, na verdade Não precisa de nada mas, assim, eu, Lisa, eu, eu, eu tento encarar, inclusive, os meus medos, inclusive meus inimigos, escutando a voz, vendo o que que tem para falar, o que que, o que isso quer dizer, entendeu? É, o ódio, por exemplo, o ódio que tá encarnado das pessoas nesse momento, a gente vai calar esse ódio, fingir que ele existe, ou a gente vai, pô, peraí, fala vamos ouvir agora, porque anistiar os algozes a gente fez isso no passado e silenciar isso não deu certo não, nas últimas eleições a gente viu o resultado, o resultado das pessoas não saberem o que, que foi a ditadura militar, por exemplo por que, que a gente não pegou esses algozes esses caras que torturaram, botaram na frente da TV e falaram, fala o que, que você fez, mas sempre, sabe, aquela coisa tipo, me explica isso, né sim, sim. E, lógico que esse cara não ia falar isso, mas eu falo, não, eu, isso eu eu também não estudei na escola, eu sou eu fui aluno de escola pública, não se falava da de ditadura dessa forma, pelo contrário, eu acho que a gente muito de, de algo que existiu, uma passagem muito rápida, e foi o golpe militar, e se eu me engano nem chamaram de golpe, pelo menos uns livros de história não estavam exatamente dessa forma, e só, ninguém, não mostraram para a gente as fotos dos torturados, não contaram a história das vítimas. No contrário, o que é os processos de ditadura? E não, e não dá, quando a gente nega algo, a gente oculta algo, é, uma hora esse, esse, isso vai encarnar em alguém. Explique e eu me lembrei de até esse isso, exatamente, e é, eu acho que na arte também, eu acho que é bom a gente colocar, dar voz ao inimigo, eu tenho um, um conto que saiu é, numa coletânea pela Anistia Internacional e, e a temática que quem foi convidado a participar dessa antologia de contos era falar sobre liberdade e, obviamente, né, por eu ser uma escritora conhecida e assumidamente lésbica todo mundo, eu acho que estava esperando que eu falasse sobre esse assunto, né, é... até porque teve um debate em Brasília, fui lá, na uhum. mesa tava eu, a Natália Borges, colegas, e só que o meu conto não quis falar sobre isso, né? eu, quis, eu quis falar, dar voz a um torturador da ditadura militar, e dar voz Perfeito. não era contar sobre ele, ele era o narrador, e quando as pessoas leram, elas falaram, que horrível, isso é uma apologia, eu não, eles existem, é assim, eles falam é assim que eu, ou você acha que eles são eles estavam enganados nem todo mundo estava enganado todo, a, a, Tem gente que gosta mesmo E tem gente que não gosta mesmo A gente tem que entender isso né? E quando você escuta, e eu escutei Meu irmão, quando eu fui para Brasília Meu irmão era é, é, Ele serviu o exército já anos Ele fez carreira no exército Sim. Então ele ia em reuniões de amigos De tenentes, generais E ali tinha pessoas contando histórias E às vezes eu ia em jantares com ele E ouvia essas histórias Eu ouvia a forma como eles falavam Coisas que não eram contadas, nem boto pro, pelo outro lado, pelo lado que é o lado que eu considero considerado correto desse lado, o lado mais revolucionário, subversivo. Esse lado, ele calou o outro lado, tipo, não, não vamos falar mais sobre esse assunto. Assim como ninguém quis falar o nome do Bolsonaro nas eleições, que eu achei muito louco, ninguém... Vamos falar do coiso, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu também eu fiz que questão é de
0: falar assim. o nome durante as eleições... Não, não quis usar pseudônimos E eu acho que foi esse silenciamento Pelo constrangimento, né? Por fazer as pessoas sentirem vergonha de falar Que, que fez a gente chegar onde a gente está hoje Porque quando eles viram o discurso Eles se identificaram Eles acharam que teriam seus discursos de ódio Legitimado de novo E teriam direito de serem horríveis até Sim porque não tinham sido confrontados através do diálogo, mas por uma certa repressão também, né, do outro lado.
1: Sim, então quando a gente tinha algo de importante para falar sobre eles, até mesmo na eleição mesmo, nessa época, né, das eleições, tinha muita coisa importante que, o, que quem tava ali indeciso precisava de saber o que o Bolsonaro fez e falou, uhum. só que quando eles buscavam na internet, quando colocava o no nome Bolsonaro, só tinha coisas a favor dele. Porque quando a gente decidiu colocar o coiso, a gente colocou, conseguiu colocar aquele cujo nome não deve ser nomeado. A minha tia, ela não sabia que o coiso era o Bolsonaro. Ela achou que era, que era o, o, o candidato do PT, entendeu? De tanto que, é, é. que falava coiso, não tinha. E ela falou, ah, mas vocês acabam falando que o coiso é isso, o coiso é aquilo. Eu... Mas sério, isso aconteceu, sabe? Foi um, erro, foi um erro. Então, quem estava buscando algo com a contra ele não achou. Ninguém. <risos> é, mas eu acho que é exatamente assim. Eu acho que a gente tem que dar voz. Dar voz no sentido, né? Não o protagonismo em si, mas, mas tem que escutar o outro. Não adianta.
0: Sim, a gente não pode ter medo de ser horrível na literatura, né?
1: Também. Porque o horrível faz
0: parte do todo.
1: Sim, faz parte disso que é o mundo, o universo.
0: <risos> Sim são versos do seu poema Pretexto. Tocar com nada o nada. Sentir o aroma da inexistência e se alimentar do nada transformador. Poder voar e entrar no buraco da agulha. Invadir o céu e sentir a divindade mais próxima. Criar o universo. Transformá-lo. Destruí-lo. Sua obra é repleta de fatalismos, de desesperança, mas ao mesmo tempo traz um entusiasmo quando trata do inteirinho entre viver e morrer. Como se tivesse abraçado o absurdo que Camus escreve em O Mito de Sísifo que eu adoro. Eu li que Drummond é uma de suas referências e ele disse numa entrevista que era uma pessoa terrivelmente corajosa porque não espera nada de coisa nenhuma. Não tem religião, não tem partido político e vive em paz com a sua consciência e o seu critério moral. Você se sente livre e satisfeita pelo mesmo motivo? Pela sua coragem de não acreditar? Como você lida com isso? Como você se sente?
1: É, eu, eu acho que eu me sinto estranha. <risos> eu, me, me acho, eu me sinto estranha porque eu mesmo eu... Eu me sinto livre em alguns momentos, outros momentos eu me sinto muito prisioneira. Eu acho que eu sempre estou do lado de dentro e do lado de fora ao mesmo tempo. E às vezes não, às vezes eu estou muito tempo presa em alguma coisa. Eu acho que faz parte de existir. É, mas tem os meus momentos de liberdade, eu acho que. Voltando aí a um poema que você leu Acho que ele fala muito desse caos criativo né? Essa coisa de estar se construindo E se desconstruindo o tempo todo E também a liberdade De como passar pelo buraco Da agulha sonhos, nos sonhos, isso é possível então talvez nos sonhos eu, eu tenha essa liberdade, então nesse processo de criação nação, enquanto eu estou reconstruindo, contando a minha história eu sou livre, mas enquanto eu estou existindo, enquanto eu estou na minha história, eu, eu, eu não sei muita coisa eu não sei se eu vou dar um passo e, e o chão vai ser falso e eu vou cair, eu acho que é nesse sentido, né? Aí você comentou Drummond, um cara que eu estava lendo hoje eu leio sempre ele é realmente uma referência e eu ele ele, ele é um cara que me assombra assim. <risos> me, me assombra muito em tudo eu, eu, eu tenho sonhos com Drummond no Arame Farpado tem acho que no último capítulo da da poesia meu conto é, é o fantasma de um poeta o fantasma de um poeta foi por conta de um sonho que eu tive com ele. Que me trazia um chá, e, e, e esse chá, dentro do chá da xícara, eu olhava para o chá e ele, ele tinha. passava um filme dentro, né? Eu, que loucura, o que, que é isso? Ele, é, ele falou, é um chá de 2050. <risos> <risos> e aí veio o poema. Esse poema, viu, caramba, esse homem, ele até lá, sei lá, no ano 3000, não está falando do, poema, do Drummond, né? porque ele, vai, ele é atemporal, porque ele fala de coisas que não são exatamente tá aqui, só aqui, mas também tá aqui, né, eu acho Sim. que é isso, talvez seja assim, ele seja livre, eu acho que não acreditar nesse contexto é saber que sempre... Eu acho que acreditar é uma alimentação também, porque te prende numa certeza, num conforto. É bom estar desconfortável. É bom não saber também. Acho que não uhum. saber é muito bom. E não falando saber, não saber, fazer uma apologia e ignorância, não. É não ter essa certeza das coisas. Claro.
0: Né? Porque... O que te incomoda na poesia contemporânea?
1: Eu acho que é não, não ter que lembrar que eu estou lendo um poema. Eu acho que é isso.
0: E o que te encanta nela?
1: Eu acho que são, eu não acho não. O que me encanta, né? São tantas coisas, mas eu acho que assim, as coisas mais simples. Eu acho que é, eu percebi que quem, que o poeta, que a pessoa que está por trás daquelas palavras, se deu tempo de observação. Eu acho que isso me encanta. Eu saber que eu tô lendo algo que foi bem observado, bem sentido, que foi verdadeiramente sentido. Eu acho que é isso, esse sentimento do mundo que o Drummond falava, eu tenho duas mãos e todo o sentimento do mundo acho que o sentimento do mundo. uma poeta que me intrigou muito, que, que já conheci o trabalho dela, mas ela é, o primeiro livro dela só saiu depois de muitos anos. Eu acho que ela é uma grande observadora. Que a Mar Becker, o livro dela, são Passado, a mulher submersa E que não é à toa que está tendo um assombro, todo mundo que tá lendo, tá. O que, que é isso? Quem que, que é essa mulher? é uma anciã, né? De que tempo
0: que ela... Quando você começou a falar, já imaginei que era ela.
1: De que tempo que ela veio. Por que isso? Aí você fala, caramba, você, você sentou na pedra e observou o tempo, você observou as pessoas você olhou para as coisas os detalhes mais simples mais que ele, a gente vai carregar isso daqui, daqui a quatro mil anos, se a nossa espécie ainda continuar dessa forma, se a gente não, digamos é simbiose, ter um vou, enfim é, é, vai, ainda Sim. vai fazer sentido sabe, tem um poema dela que, que eu amo, que é um poema, um dos, dos poemas, né, de tantos gra, grandes poemas que ela escreveu aqui na Mulher Sinaimessa, tem um poema que ela, que ela fala, é Sobre a relação de mulheres né? A relação afetiva de uma mulher com a outra E ela fala da observação Dessa mulher, que ela sabe Que a outra mulher lavou o cabelo Pela quantidade de água que cai no chão Isso é lindo Independente do tempo que a gente tiver uhum. Quem passou por essa experiência, quem se relacionou com outra mulher, seja um homem que se relacionou com uma mulher, seja uma mulher que se relacionou com outra mulher, seja filha, mãe, sabe exatamente o que, que significa isso. Enfim, é, é, eu acho que essa delicadeza, esse olhar delicado, esse olhar sensível me atrai.
0: Maravilha. No podcast anterior, no, no terceiro, o poeta Jan Viana se manifestou em diversos momentos em defesa da necessidade da contradição quando se fala num poeta. Até rememorou Piva, que ressaltou as contradições de Mayakovsky para afirmá-lo como um grande poeta. Isso pode também ser sintetizado na máxima de Walt Whitman. Contradigo a mim mesmo porque sou vasto. A sua poesia trata muito das contradições, das transições e do ser múltiplo. No poema Diagnóstico, por exemplo, você escreve Meu sexo é macho e fêmea, e minhas preferências são sazonais. Essa infinidade de formas de ser e alternâncias é um combustível para a sua produção?
1: Sim, eu acho que é, está aí, né, essa, essa, essa contradição de, como eu disse, às vezes eu me sinto presa, mesmo, mesmo, eu me sinto livre, faz parte de existir, né, e eu acho que a gente, eu costumo dizer inclusive, isso vai estar no meu próximo livro, que eu morri várias vezes e, e também tem muita relação com outro poema que você leu, que fala disso, né dessa coisa, da, do, desse estado caótico de estar tá se construindo, se destruindo o tempo todo, então eu, eu, esse poema diagnóstico, ele é, é engraçado, porque esse é um poema que ele fala sobre mim, mas ele fala sobre o meu olhar também, quando eu escrevi agora eu vou falar enfim, eu não gosto muito de explicar, mas é um poema que eu falo sobre é, o que é esse território também, o que que é esse país, uhum. né? Do que que ele é feito? Quantas cores que ele tem, né? É, é quem é brasileiro ou quem é terrestre? O que que é ser e o que que é ser humano O que é ser mulher? O que que é ser homem? Né? Eu acho que é isso. O que que é ser? Eu sou uma pessoa legal ou sou uma pessoa ruim? Quantas vezes a gente é algoz, né? Eu acho que. É, é, né? Quantas vezes que a gente não ferrou com a vida do outro e com a nossa mesma. Então, assim. né? porque tem gente, né, que vem com. com que cria uma performance de, de uma coisa muito correta, politicamente correta. Não
0: Perfeição. É, e, e, e
1: no fundo, se você for olhar de perto, ninguém, ninguém, a gente está num processo de reconstrução eu acho que olhar para os nossos a, a nossa monstru, própria monstruosidade eu acho também que é interessante olhar também para esse outro lado não só a monstruosidade, mas essa santidade também, sabe em algum momento eu me ver como um homem ou me ver como uma mulher, ou me ver como nada
0: também é bom <risos> Acho que o que mais me encanta em sua obra é que ela é carregada de uma ironia sofisticada, mordaz e até angustiante em determinados momentos. Isso vem de Lisa Alves ou vem de uma escolha narrativa? A diferença entre Lisa pessoa e Elisa poeta?
1: Eu acho que... <risos> acho que eu não vou responder. Tô brincando. Essa é
0: uma pergunta difícil.
1: <risos> Mas, sim, eu adoro ironia, sabe? Eu acho que eu gosto também de ler a ironia, porque o, o irônico, o debochar, é, tem, eu acho que tem um deboche muito de mim também. Eu fiquei... Eu, eu, eu contei isso, olha, vou contar isso agora eu fiquei muito tempo calada, sabe, né é assim, principalmente Sim. a minha infância, ela foi carregada de silêncio, porque assim, eu venho de uma família neopetencostal né, então tinha muito cuidado com as palavras, porque tudo poderia ser uma blasfêmia, que tudo poderia ser, escrever para mim foi uma forma de me ironizar, né e tem um, tem um poema do Drummond lá, né, voltando pro o Drummond que ele fala, né? É, estou, ele fala que está com a mão suja, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a ironia, ela vem primeiro, ela vem, eu, eu me ironizo e aí eu me dou ao luxo depois de me ironizar de ironizar o outro, né? De falar dessas coisas tão, tão dignas de serem, de passarem por um deboche, de uma ironia também, a própria ironia da vida, né? <risos> eu acho que é isso. Acho que tem uma, tem uma lisa assim. Uma lisa que é diferente da escritora Porque quando, enquanto eu estou escrevendo Eu acho que uhum. há uma É uma... aquilo que eu falei, tem, há uma liberdade Eu passo pelo buraco da aguda quando eu tô aqui no né, meu processo na minha vida pessoal é, é, existem umas limitações né que a física assim, se impede acho que da mesma forma Tem coisas nem, nem tudo eu não sou tão livre assim acho que ninguém é tão livre mas assim, eu só posso falar de mim é, é, tem obviamente uma diferença muito grande mas eu tô tentando me aproximar meu processo de construção de desconstrução a chegar cada vez mais próxima das minhas palavras dessa linguagem Sim. que é a forma como eu Consciente se manifesta né? então eu ainda sou aquela paradinha lá, né, da ponta do iceberg ainda, eu tô tentando me aproximar mais dessa profundidade desse universo do inconsciente que ele é praticamente mais conhecido pelo que eu escrevo, mas eu ainda não tô lá um dia eu chego lá quem sabe, quem sabe? ou né ou né, você vou ser bem agora, eu vou, tipo, me debochar, né ou de outras formas, né Vou dei esticada, enterrada mas enfim, em algum momento eu chego
0: <risos> é, como cineasta, você está sempre recitando em vídeos bem magéticos, poemas seus. Como é esse processo de adaptar o poema, de tirá-lo da imaginação do leitor e trazer a emoção que ele desperta por meio de imagens? Como você lida com isso?
1: Olha, acho que é muitas das coisas que eu passei a escrever primeiro eu vi. Assim. Essa coisa de observar mesmo. E, uhum. e eu tinha uma coisa Muito antes, na adolescência De ouvir música E, e eu, fica, eu, eu não odiava ver clipe de música Coisas que já tinham sido construídas Que estavam ali prontas Eu nunca achava legal Eu falava assim, não oh, isso, isso não era para ser dessa forma <risos> e aí e eu tinha essa mania de querer criar sabe criar imagem para aquela música minha minha própria imagem para aquilo eu acho que é óbvio que existem limitações né limitações financeiras para poder por exemplo fazer uma produção da forma como eu queria para um pra um texto meu né então é tudo é muito amador e o processo muito limitado mas é. Para mim é uma brincadeira, porque é amador, é, é. Né, praticando. Se você for ver a minha produção de, de audiovisual, percebe-se que é tudo muito experimental e, 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 e realmente assim não, não é, é algo que, que me demanda nenhum tipo de, de trabalho, é, é, é diversão mesmo. Tem o um trabalho, né? Mas o trabalho é outra coisa, mas, mas geralmente quando as minhas coisas autorais elas são bem divertidas. E eu acho que é uma necessidade mesmo minha, embora eu acredite que não destrua a interpretação de quem está lendo a imaginação, porque é um outro, é uma outra, uma outra forma de imaginar o poema também, é uma outra forma de imaginar o texto. É... Enfim, eu não sei muito ainda explicar sobre isso não, na verdade, porque eu estou no processo, sabe? Estar no processo é complicado, eu não tenho como ainda. Talvez daqui a alguns anos eu explique que eu posso virar para você e falar, Matheus, ele foi tudo uma, um grande erro, <risos> aquilo, ali, <risos> aquilo ali foi uma merda, eu não devia ter feito aquilo. Eu posso falar assim, olha, eu precisei fazer isso para chegar aqui, Entendeu? talvez eu, tenha, eu faça alguma coisa bem legal. Mas talvez não, talvez seja isso. Gente... E tá sendo bom, é divertido.
0: Perfeito. <risos> no ano passado, a distopia que produziu ao lado de Débora Câncio e Lilian Gell, intitulada Depois do Sétimo Dia, levou vocês a assinar um contrato com a Hello Company. Como vão seus projetos no cinema? Você falou que é uma diversão, mas <risos> quais realizações mais te orgulham? E onde podem ser conferidas?
1: Bom, é... então, hoje, atualmente, eu tô trabalhando ainda uma série que tem a ver com, ainda, com a poesia, que também é super divertido, mas ela foi feita sobre eu tentando entender um sentimento para uma pessoa e esse, e esse entendimento vinha de sonhos e a única forma de eu poder reconstruir esse sonho era filmando. Então, comecei a fazer umas filmagens amadoras e escrever para lidar com o luto da relação, tentar entender o que foi aquilo. E, e saiu eu, eu, sempre, eu sempre quis fazer alguma coisa chamada As Quatro Estações, sabe? Tipo, uhum. eu, eu lembro quando eu era adolescente, eu li As Quatro Estações do Stephen King, eu amei, eu adorava as quatro estações da Legião Urbana. Eu falei, um dia eu vou fazer Sim. alguma coisa assim. E eu achei que foi bem legal fazer isso nesse momento, que eu acho que todo mundo tá escrevendo sobre as estações. Acho que eu até eu vi, eu vi esses dias no teu Instagram alguns poemas sobre estação. Eu acho que tem tudo a ver. A gente tá falando sobre as, a gente tá falando muito de estação, casa retorno, né? Tô, acho que tá, tá tendo uma uma uma, uma criativa que todo mundo tá fazendo sobre isso, eu falei, cara, faz todo sentido. Enfim, eu Comecei a criar num processo também muito performático, porque não foi escrito de uma vez, nem terminou ainda, chama Quando Tudo For Possível, que está sendo publicado pela Mirada, editada pela da Ciana de Oliveira, que é uma parceirona, então ela tá fazendo as plaquetes pra mim, com maior paciência porque ela tá esperando já ter um tempão, a próxima, a próximo texto, que é o verão, ou seja, o verão já acabou, e agora é que eu vou mandar pra ela, e, só que isso era pra ter mandado o verão passado, sabe, tipo, só que tem todo Sim. um processo, que eu passei na experiência performática no corpo do outono, o outono passado eu levei uma queda que eu não lembro, quase, Levei sete pontos na cabeça e vim parar aqui em Minas. Vixe. E entrou também, vai entrar todo esse processo das quedas, do outono que cai, olha, a Lisa caiu também, que lindo. Então, assim, os sonhos e tudo tá sendo tem uma relação de corpo e tem uma relação é, com a escrita, que eu não tô separando muito ainda com sonhos. Então, esse é o projeto que eu tô fazendo agora, quando tudo for possível, que é com a Mirada, que é essa revista maravilhosa e. Enfim, uma plataforma de Pernambuco, de uma mulherada que está criando e fazendo coisas lindas. E a Tassiana é uma guerreira é, e mexe com o cinema também. É, e tem outro trabalho Que está sendo com é a Laninfa Eco Que também é experimental Que é alguém insiste em existir Que também tem a ver com a pandemia Com esse processo é, de estar no dentro E tentar entender o que, que é isso A primeira A primeira parte de São seis vídeos muito curtos E curtos quando eu digo eu te, de, 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 de 10 segundos, 40 segundos Também tá lá, né, lá na Laninfa Eco Ano passado eu publiquei as seis partes E eu tô produzindo as outras seis partes Que é desse ano ano, é, enfim, e teve muitos esse, projetos, e tudo muito assim, dependente, e teve esse aí que você comentou, que veio de um conto meu, que veio de um sonho, depois do sétimo dia, a gente pegou uma parte, fragmentou com o desafio de fazer isso na pandemia, que foi o ano passado, eu tava no Rio ainda, e a Débora já tinha um projeto com ela que eu tinha feito, e deu super certo, é, de um curta. E, e aí quando surgiu uma, acho que foi, não me lembro acho que foi a Lília, ela avisou a gente que ia ter tipo, um festival e que eles iam pegar curtas feitas na pandemia dentro de casa, e aí cada uma fez uma coisa dentro da sua casa e mandaram material pra mim e foi isso a gente foi então, um conto meu a Débora filmou na, filmou na casa dela, eu filmei onde eu tava a Lília virou até a ela é produtora, ela é da parte burocrática ela resolveu ser locutora também, fazer a radialista que é uma a mulher da rádio que, que fazia parte do conto. Então, assim. E só que a gente foi assim, a gente fez na brincadeira e a gente mandou pro festival. O festival mesmo em si, ele é falou nada desse filme. Não deu muito em nada. Aí um dia. Foi no dia que eu tava vindo pra Minas. Eles mandaram um e-mail avisando: olha, a Hello Company se interessou pelo curta de vocês. a gente, o quê? <risos> Sério? E aí, tipo, olha hora que eu vi que. Pra te falar a verdade, eu não sabia muito bem sobre a Hello Company. Eu só sabia que ela era distribuidora da Marina Bramovic, que eu sou apaixonada. Bastou isso pra uhum. mim pra caramba, ganhei na Mega Sena.
0: <risos> Com certeza. <risos> Nas suas redes sociais, é perceptível que está sempre buscando grandes obras Que acabaram não tendo a repercussão que merecia Se não está buscando, acaba encontrando, por alguma razão Percebi que essas obras são muitas vezes políticas De forte teor social, assim como boa parte dos seus poemas Mas, diferentemente da maioria desses poemas A sua poesia traz poesia por si só Sem direcionamentos ou supostas respostas Você toma um cuidado para que sua obra não se torne uma propaganda? Se preocupa para que não restringe a sua poesia? é um protesto ou é algo natural mesmo?
1: Eu não sei, eu acho que talvez hoje eu tenha um certo cuidado com algumas coisas, mas eu acho que o que eu estou fazendo hoje ele é, é muito mais direcionado, tem muito mais intenção do que teve, por exemplo, Arame fatado, né? O Aranfarpado é um livro, por exemplo, que cada poema tem uma história, um contexto diferente. Né? E talvez, nesse momento, tem poemas, por exemplo, que quando eu escrevi foi de um fluxo, foi de uma observação, ou foi de uma fala de uma mulher dentro do ônibus que me chamou a atenção, e eram coisas que me inquietavam, e por um acaso essas coisas que inquietam em alguns momentos, elas surgem e podem trazer uma ideia de, de panfletagem, de ser uma poesia panfletária de ser uma arte panfletária, de ser uma busca, mas eu, são coisas que me inquietam, que me provocam é aquilo que a gente estava conversando anteriormente sobre é, é, o que, que pode e o que não pode entendeu? Então não tem isso para para mim, então se, se, se tudo pode estar dentro da arte, por que que de, dire, um direcionamento político também não pode estar? Né? Então assim, eu, de, eu falar que não não foi não, tem coisas que são pensadas, são tem coisas que também não são pensadas. Então pode acontecer sim, de uma coisa eu ser bem tipo quando filhos de Putins, por exemplo do Abraham Farfado, é, eu queria sim falar sobre sobre uma questão porque para mim era Urgente. Então, é, é completário? É. Eu queria falar sobre alguns temas que estão nesse poema. Primeiro, o suicídio. O suicídio por você não poder ter uma vida da forma, como você não poder amar, você é proibido de amar quem você quer amar, ou quem você uhum. ama, né? Porque sempre é uma escolha. É sobre o estupro corretivo e sobre a cura gay. Nas, nas igrejas. Então, falar que isso foi... Não, não foi por acaso. Foi pensado. Eu perdi uma amiga na minha adolescência Sim. e que era um afeto, era um amor né? E, gente, e quando chegou o momento da gente se encontrar Ela tinha passado por um processo de tortura Dentro de uma igreja Que falaram que ela estava Ela estava obsediada Ela era um inimigo Era um demônio E, ela, e, e ela, eu, nem tenho mais, eu não faço a menor ideia Do que, que ela passou Porque eu não estava próxima dela Ela morava em outra cidade E a gente escrevia cartas uma para outra é, Quando chegou o momento que a gente poderia se encontrar ela, ela se matou Então o filho de Putin foi pensado Foi uma vindicta minha Eu queria falar sobre esse assunto Eu queria Era necessário então, foi... Esse foi um dos poemas que foi pensado Sim. Tem um porquê E ainda tem um porquê e mais ainda agora mas ainda nesse momento...
0: Eu esqueci o nome do poeta, mas tem um poeta que diz que o poema começa com o um nó na garganta. Acho que, sobretudo, esses são bem nesse sentido. É, você relatou que a fala de Rebeca, uma jornalista de guerra, interpretada por Juliette Binoche, o programa Mil Vezes Boa Noite define o seu objetivo com a escrita, proporcionar a arte do desconforto. A fala era, quando se está diante de tudo isso, o horror, o sofrimento, quero que as pessoas engasguem com o café abrindo o jornal, que vejam, sintam e reajam, é o que quero. Considerando o horror, o sofrimento e o engasgo com o café ao ligar no jornal todos os dias, pode-se dizer que Bolsonaro também é um artista do desconforto? <risos>
1: Pois é, você tocou, você tocou numa postagem As redes sociais são muito interessantes né? Porque o que a gente diz em... Esses dias alguém compartilhou essa postagem minha Que eu fiz, se eu não me engano, uns dois anos atrás E que eu, eu tinha uma forma de ver a arte Que naquele momento eu achava que, que fazer isso Fazer com que as pessoas se sentissem desconfortáveis Mudaria alguma Sim. coisa eu mudaria a consciência das pessoas só que as coisas mudam e a gente muda como eu disse, eu estou num processo eterno de construção e desconstrução e, e não tardiamente, mas tardiamente eu li é, é, a obra da Susan é, como que é? É, Diante da Dor dos Outros que são que é um, né, um livro ensaístico maravilhoso falando sobre é, várias obras e fotografias de guerra e enfim ela, ela comenta sobre muitas coisas sobre a guerra né e, e, e como e eu acho que ela comenta de algumas por exemplo tem Uma fotografia Que foi feita na época Da, da, da guerra civil é Sobre os trabalhos do Goya Ou seja, já foi feita tanta coisa Mostrando as atrocidades da guerra E a guerra continua acontecendo Das grandes às pequenas guerras Então assim, hoje para você ter uma ideia, eu mudaria O meu discurso, eu acho que Eu acho que não vai funcionar Sim. dessa forma Eu acho necessário Se você fingir que aquilo Não existe, também não é a solução mas eu acho que talvez mostrar muito sangue vai só banalizar. Eu acho que em algum momento as pessoas vão olhar E já não vão sentir mais nada E Mas eu só pude perceber isso Na minha experiência de três anos no Rio de Janeiro Onde a morte lá é muito banalizada é, Onde é muito comum Você sair do mercado que aconteceu comigo E você vê um corpo que foi carbonizado E as pessoas tirando foto Enquanto eu vomitava Porque foi minha primeira experiência com aquilo Passei mal, chorei a noite inteira Minha vida ficou ali cuidando de mim Porque eu vi aquela cena, né? a própria milícia que fez isso com aquele que eu não sei quem é aquele ser humano não sei da história dele, mas aquilo me chocou muito, e, e, e aquelas pessoas estavam ali, elas já estavam acostumadas com aquilo, e não mudou nada, entendeu? Não muda na verdade, banaliza, então eu acho que eu, eu, muda, eu não quis mudar essa postagem, tanto é que esses dias é, quando compartilharam essa minha, essa minha publicação que eu fiz, já fiz um, acho que foi dois ou três anos atrás, é, eu não quis mas só pra eu lembrar, eu gosto de ver que eu
0: mudei. <risos> Perfeito. É, Lisa, você está sempre se posicionando nas redes sociais em favor de diversos grupos minoritários. E no dia da visibilidade lésbica, você trouxe um trecho do seu conto A Estranha Fúria, publicado na antologia Novina para Pecar em Paz. É uma antologia com várias mulheres né, da editora Penalux. Fala um pouco mais sobre isso, sobre o que quis trazer com o conto e sobre esses dados e notícias que você apresentou e que não se fala, pelo menos eu não escuto falar nos jornais.
1: É o Estranha Fruta é um conto que, a princípio, já a luz convidou a gente para escrever sobre violência contra a mulher. Vários tipos de mulheridade, né? de mulheres trans também. Cada um tinha a liberdade de escrever sobre ser mulher, enfim, a liberdade de escrever. Porém, é, foi uma coisa unânime. As mulheres todas... Eu ainda morava em Brasília na época... Todas as escritoras, autoras dessa antologia, que eram nove, são nove mulheres, é, tiveram grande parte, foi uma coisa que a gente não combinou de verdade, mas aconteceu que as personagens reagiam, as, as personagens dos contos que sofriam a violência nos tornaram passivas, né? eu acho que quando eu fui pensar nisso, eu já tinha uma certa, sei lá, eu já tinha uma ideia na cabeça de um de um dia fazer um, escrever uma história que pudesse trazer um pouco de daquilo. É, por exemplo, quem assistiu Kill Bill é, na época na época, né? hoje hoje já tem várias histórias repetidas né de uma mulher que reage, que ela busca vingança, e, e eu queria falar sobre o lesbocídio também então juntou muita coisa, estranha fruta é uma mulher, são as, as consequências de uma perda né? de uma perda traumática, uma mulher que perde a sua companheira, que além de ser violentada, ela é ela passa por um processo de humilhação ela é colocada em uma árvore e, e por isso estranha fruta que faz uma, uma referência aquela Stranger fruit que é uma, uma canção que ficou conhecida na voz da Billie holiday e que fala sobre uh, os corpos que é de pessoas negras que eram castigadas e colocadas nas árvores do alabama e, e eu também queria escrever sobre essa canção então juntei a canção uma narrativa que me inquietava, que é o estupro, a violência contra a mulher, a, a, ao mesmo tempo a homofobia, o lesbocídio. E, e tudo isso foi escrito num processo de luto mesmo, mas não um luto nesse nível de afeto. Eu tinha perdido a minha mãe e eu estava com muita raiva, muita coisa, me sentindo injustiçada por várias questões, principalmente uma briga contra a religião. E aí eu coloquei tudo nesse conto. Foi tudo assim. Aí virou, tipo, uma miscelânea. <risos> e aí... E, e pensando em cinema também. esse conto foi pensado em cinema. Foi todo cheio de ação, assim. Que é uma coisa que eu não costumo fazer. Sim.
0: Me chamou a atenção o seu discurso no dia porque, realmente, eu fiquei refletindo que escuto muito, uhum. muitos casos, vejo em jornais de assassinato ou violência contra, por homofobia contra uhum. pessoas do sexo masculino, mas sexo feminino quase não se ouve falar. E, e quando vocês fizeram esse, essa manifestação, eu fiquei refletindo uhum. sobre quão raro isso, isso é no jornal. Mas, uhum. enfim, perfeita a sua fala. Vamos para a próxima pergunta. Vamos <risos> Trazendo uma foto nostálgica ao Facebook, você citou Susan Suntag que escreveu que toda fotografia é um memento mori, ou seja, um lembrete para quem a está vendo de que um dia irá morrer. No seu primoroso conto, O Último Pensamento de Virginia Woolf, foi publicado no jornal Cândido pela Biblioteca Pública do Paraná, você escreveu sobre o suicídio de Hemingway, de Virginia, de Ana Cristina César e Deleuze. Além disso, em diversos momentos, você encara a morte nos seus versos, né? Eu lembro que, lendo as entrevistas de Hilda Hilst, li que ela se incomodava com a obra das mulheres da época, praticamente rejeitando leitando, lelas dizendo que desenvolvia narrativas de amor impossível, de superação de redenção, o que até é compreensível, considerada a posição subalterna em que eram postas, os livros que eram publicados, que os homens escolhiam publicar, né? Mas Hilda criticava mesmo assim, pelo não enfrentamento às questões da condição humana, como a morte, a existência, espiritualidade, o que me faz pensar que ela adoraria o seu trabalho, inclusive. Mas autoras como você tornam evidente que esse discurso não pode mais se repetir. Hoje, eu, eu me arriscaria dizer que as mulheres estão mais preocupadas com essas temáticas do que os homens, têm se dedicado a exercícios estéticos, invencionismos vanguardistas ou até romantizações da boemia, o que você pensa sobre isso, como você vê o cenário atual, você concorda comigo, você pensa de maneira diferente?
1: Bom, assim, para começar eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a, com, com a literatura escrita por mulheres, né? É... Passei um bom tempo, assim, eu digo assim, antes de 2003, lendo Mais Homens, né? Era tudo que, que, que era mais próximo, que chegava, que era, que era mais recomendado. Ah, então, eu vou ler um livro, fulano de tal, escreveu, nunca era uma mulher. Tirando a Clarice, a Hilda mesmo, pouco se falava, uhum. né? É, eu passei a conhecer a escrita de mulheres que eu fui me aproximar e depois eu falei ler as outras mulheres que já tinham escrita muitos anos atrás, enfim, elas já existiam elas já escreviam na época da Hilda e eu acho que talvez ali foi um processo mais de mercado talvez, do que era acessível que chegava para Rilda ler né? do que, que era dito que, que eu acho que tinha. tem muito do direcionamento que até hoje a gente sabe tem, tem livros maravilhosos que não estão explodindo aí no mercado. Entendeu? não eu são entendi, explosões entendi. de venda e que não chegam e eu estou falando de livros escritos por homens e mulheres coisas que estão sendo desde a literatura que hoje, não existe por um termo marginal não é não que está mas assim, nesse sentido da margem eu falo do grande Sim. público mesmo né? não está no, 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 no grande mercado né, do editorial é, então eu acho que talvez tem uma questão muito mais do que foi direcionado para ela ler naquela época. Da mesma forma, o que era direcionado para eu ler. E eu só quebrei, eu só furei essa bolha. Porque em 2013 eu fui para o blog. Eu fui para os blogs. E ali a gente escrevia. E trocava muito. E eu comecei a perceber que tinha muito monstruosa, escrevendo agora, em fase de produção, que obviamente não era conhecida. Por exemplo, a Márcia Barbieri, que pra mim é um, um fenômeno nosso, assim, ela não é um fenômeno de mercado, mas, mas quem gosta de ler, quem sabe o que é um bom livro, sabe o que, é que ela faz. É uma coisa de louco. E ela tava nos blogs. Eu conheci a Márcia porque eu tava buscando, eu tava fazendo uma lista. Eu vou começar a contar todo mundo que escreve em blogs. Não tinha rede social ainda, não tinha nada disso. Só tinha um blog que era rede social, Mirk que eu lembro que era uma coisa, não tinha ainda eu, não tinha nem, acho que Orkut tava começando, nem sei se tinha Orkut ainda, ou seja, é o que eu tô dizendo que não era tão fácil assim, então foi uma busca, um garimpo, eu tava garimpando na internet mesmo, textos, gente que tava escrevendo pra gente trocar alguma coisa e ver o que que tava acontecendo, e eu buscava por temas, morte, é filosofia, tipo, colocava bus nos buscadores, na época e aí eu achei, um, por exemplo o blog dela foi um que eu vi que ela, a vida não vale um conto como assim o título desse blog é a vida não vale um conto e aí, na hora que eu entrei lá, eu fui ver, quem, que, eu falei, nossa, será que isso é uma tradução? De onde que é esse autor? Não tem, assim, um autor. Aí eu falei, Márcia Barbieri. Aí eu entrei em contato. E assim foi indo. E daí vem as referências dessas pessoas que elas estavam lendo. Hoje em dia, pra te falar, acho que eu, eu compro livros de autoria de mulheres, não, não só por uma questão de ativismo, não. Porque realmente é o, que eu, é o que eu tô lendo. É o que tá acontecendo. Por exemplo, se eu vou te falar, os três...
0: Os por interesse... Três,
1: últimos livros é, não é só ficção, né? Que eu li. Ó. Diante da dor dos outros, da Suza Sontaine. É, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Aleksevich. É, Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Entendeu? Não é por isso, é porque essas mulheres escrevem bem mesmo. Porque, ou seja, isso hum. tem muita coisa. É, acontecendo muita coisa já acontecia antes. Depende de como chega. Depende de, por exemplo, hoje está se traduzindo trabalhos incríveis de escritoras de outros lugares do mundo que, que ainda não chegaram aqui. Então, em fase de produção, de, de tradução, então, assim, também tem essa questão também.
0: Amorinhos está traduzindo muitas autoras, autoras latinas também. Moinhos,
1: né? Eu, é... Pois é, é por exemplo, a gente não tem, por exemplo, um livro, como chama aquela... É uma autora, uma poeta argentina. E eu cheguei a ler um poema dela. Juana Bignotti. Não sei se você já, já ouviu dessa poeta. É uma poeta que... É... Eu vi
0: pessoas pedindo a tradução dela.
1: Exatamente. Acho que eu sou uma delas. Que vive na rede alguém traduz. Acho que a quem falou que ia traduzir ela, que eu não tenho certeza, foi a Nina Rizzi. Ela comentou há alguns anos no Facebook que ia traduzir a Juana Bignotti. Eu tenho... saí uhum. uma antologia, né? Porque eu estava em Brasília, que era de poetas de Buenos Aires e poetas de Brasília calhudo, eu caí nessa antologia porque eu tava morando em Brasília, um tradutor me achou um, um poema meu num, num blog também, não foi ninguém que me indicou nem nada, ele me encontrou e falou você assim, mora em Brasília? Eu moro, a gente tá fazendo uma antologia de poetas de capitais é Christian Napoli, que chama esse tradutor e aí quando chegou essa antologia para mim, que era feita por uma cartoneira também, coisas assim, muito underground tudo que é feito em Buenos Aires acho que é a Heloísa Cartoneira de Buenos Aires e aí eu vi o poema dessa Juana Bignol eu falei, por que, que a gente não tem nada dela aqui no Brasil? Ou seja, também tem essa questão né, de traduções, o que chega. E, enfim, a gente é porque está buscando, garimpando mesmo. Eu, sou uma, eu, eu vivo procurando, sabe? O que está que, o que que sendo produzido claro. e tudo. Mas tem gente que não tem esse tempo de procurar, então é o que estão jogando em cima. Né? Sim e ainda tem muita literatura escrita por homens que ainda está é, tá na frente, né, das livrarias, né? então assim, mas tá mudando, está mudando, obviamente as coisas mudam, vão sempre mudar,
0: devagar e sempre <risos> É, morrer não é nada romântico Morrer não produz redenção Morrer não pare fantasmas Morrer não é passagem para céu e inferno Morrer é um apagão infinito e sem definição É um trecho do seu conto Sobre o último pensamento O último pensamento de Virginia Woolf Que eu falei na pergunta anterior e foi disponibilizado Na internet gratuitamente né? Voltando à fala inicial de Drummond Você tem a coragem de realmente acreditar nessa Possibilidade iminente e assustadora De morrer sendo um apagão Infinito ou você torce para está
1: errada? Olha, eu preferia mil vezes que, obviamente, que a vida continuasse, né? E continuasse com consciência, A claro. única né? certeza que a gente tem certeza é que existe um ciclo, né? Que eu posso virar uma manhã, um alface, um hortelã, quando eu for enterrado esse corpo físico. A gente não sabe para onde que vai essa consciência, Né? esse outro lugar, uhum. né, que a gente está falando de linguagem, consciente tudo. então isso não há uma certeza a única coisa que eu temo nesse momento são pessoas que têm a certeza da eternidade a pessoa que tem a certeza da eternidade ela tende a ser negligente com a vida humana, eu, e eu estou falando isso porque eu vim de uma de uma, de uma família e de experiências com pessoas que têm a certeza da eternidade e, e tem uma certa negligência com a vida com, a, com o presente o presente é insignificante, diante da eternidade e da oferta Do paraíso Então, é, isso Eu, eu, eu temo, entendeu? eu tenho medo Dessas pessoas que têm essa certeza e, eu, eu tinha uma Na época que eu era casada Eu e minha ex-companheira, a gente viajava Pegava muita estrada E a única coisa que eu pedia para ela, não fique atrás é, De caminhões que está escrito Que quem guia o volante é Deus Que essa pessoa, ela é negligente Ela tem certeza da eternidade Ela vai uhum. atropelando geral porque não tem medo de morrer. Entendeu? É esse Sim, é o medo. Entendi. Então, assim... Vai ser ótimo se existisse algo além de, né? Se alguma coisa além do... Ao invés de nada, né? Mas enquanto a gente não sabe disso... Vamos preservar o que a gente tem presente. Ter a ética com a vida, né? Saber que a, a fome é urgente, né? Não adiar a fome do outro. mandando ele fazer jejum para as coisas melhorarem. Enfim, acho que é nesse sentido.
0: Perfeito. É <risos> Lisa, nosso papo tá muito bom, mas infelizmente está chegando ao fim. E para fechar, eu queria que respondesse algumas perguntinhas de jogo rápido, pode ser? Pode ser, vamos lá. Que poema escolheria como mantra?
1: Hum. Então, é uma pergunta complicada, mas eu vou, vou, vou para um que ultimamente eu tenho pensado muito, que é o Possibilidades da Bisuaba Tchimborska.
0: Maravilha. Incrível você ter dito o nome dela assim com tanta facilidade.
1: Eu li a, tradu a tradutora Ju sério, a tradutora dela é tão generosa que na, no, na introdução do livro ela, ela ensina como pronunciar o nome dela. Eu fiquei treinando, 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 agora eu consegui.
0: Maravilhosa. Quem você daria o prêmio Jabuti da última década?
1: Não, essa pergunta é desleal. Não sei. acho que talvez... <risos> Meu Deus, na última década, que loucura, é porque assim, eu, eu não levo muito a sério essas premiações, assim, não sei, é, mas eu acho assim, um livro que mereceria, vou fofar de agora, mais fácil. A Mulher Submérsica, da Mar que merece o Jabuti. Pronto. Pronto.
0: <risos> Qual cineasta você acredita que mais se aproxima da poesia?
1: Meu Deus. Então, tem um cineasta que ele tem uma forma muito de ser machista, mas eu acho que ele tem uma uma aproximação muito forte e é inegável que é o Jodorowsky
0: uhum. é, Onde seu livro pode ser adquirido? Vem novidade por aí? Quando poderemos ler os seus contos reunidos no livro físico?
1: Ah, então, meu livro o Arame Farpado pode ser encontrado na pela, no site da editora pela que tem as lojas parceiras também, né, que são grandes varejos aí, mas é só buscar no Google, não quero fazer propaganda dos grandes varejos, eu prefiro que vocês comprem diretamente com a editora, que é uma editora pequena, e a gente precisa apoiar, né, elas que estão colocando pessoas que estão escrevendo e que não estão, não tem uma referência de grandes mercados é, eu estou com um novo livro aí que ainda não tenho certeza, o livro de contos eu não tenho é, ainda está no processo ainda. É, talvez ensaia. Mas, mas os contos saem de vez em quando em revistas e, e sempre eu estou publicando em algum lugar um conto independente. Não exatamente é, eu estou pensando em livro, mas eu estou trabalhando um romance e um novo livro de poesia que em breve deve estar tá por aí. É.
0: Maravilha. Muito obrigado pela conversa, Lisa. Foi um prazer enorme conversar com você por aqui. Espero que em breve possa me deparar com novas obras suas e desejo muita sorte e sucesso, até a próxima
1: até mais, Matheus, muito obrigada e valeu pelo espaço, minha vida longa é um lero e enfim parabéns pelo espaço, obrigada pela, pela conversa, foi ótimo
0: também adorei, então é isso pessoal agradeço a quem nos escutou até aqui e até o próximo podcast